0: Hallå hallå, Stefan och där heter jag och detta är Breakits podcast som du lyssnar på. En podcast som har Swedbank med sig som huvudsponsor under hela året i stort sett. Eh, Swedbank som gör en massa andra intressanta saker ihop med, vi ska bland annat göra en specialpod vi kör en del webinars och det ligger ut flera intressanta native artiklar som jag tycker ni spana in på sajten under årets lopp. Håll utkik efter detta. Men eh, nu ska jag hälsa kan man säga, en ny person, eh, halvgammal, eh, vad säger man, nygammal person. Välkommen till podden, Martin Hävner. Tackar, tackar. Den ständiga reserven. Jag är som en <skratt> liten hundvalp som står
1: och viftar med svansen och är glad varje gång jag får vara med och leka. Ja,
0: men absolut. Åsa Johansson har lite annat för sig idag så Martin får hoppa in som standby Och eh, det gör du oftast med, en, alltid med den nära ska jag säga. Nej,
1: du är smart. Inleder med smick och det är... Helt rätt strategi. Ja
0: men verkligen, verkligen. Och du har ju varit med så många gånger så du vet att vi har det med vi har veckans möte, vi har veckans snackisar och veckans köp och sälj. Eh, och vi börjar som alltid med veckans möte. Vill du att jag ska börja? Eller Nej ska men börjar du.
1: Som är rutinerare i gamet.
0: Ja men absolut jag gör det. Jag hade ju tänkt ha den gamla fastighetsmäklaren Erik Selina som eh, veckans möte. Jag snackade med honom om eh, han skulle fortsätta backa i boxen eller inte. Och det sa han att han skulle. Och jag tänkte ha en lite sådär sedelärande historia med att eh, man ska alltid kolla en bra story. Man brukar säga att man ska aldrig kolla en bra story. Men jag hade, jag jagade det här litegrann jag, jag nämnde det i podden förra veckan att i boxen eh, som ställer ut massa postboxar, postboxar runt om i landet ska vara så här at risk eftersom de också har Ilja Bataljan som stor finansiär. Men så var det inte och kan Erik Sedin försäkra att han skulle fortsätta finansiera det här bolaget. Men det var mitt möte men jag tänkte slå ha ett lite bonusmöte. För det hände nu en intressant sak ganska sent igår kväll eller på går eftermiddag. Jag fick snacka med ingen mindre än Pernilla Nyresten som du har en liten bismö, inte så. Nej! Eller ja, för kanske någon gång.
1: <laughs> det var om vad det är. Hon glömmer aldrig den här rubriken som ah. du satte egentligen, skulle jag ha sagt. du satte den någon gång. Det kommer inte att Men visst, visst, ja, har vi käbbat lite grann. Vad var
0: rubriken? Det måste vara upp på mig. När, äh,
1: när tjejsans nya kläder.
0: Något ah, just när, ja, just det. När, när jag... de
1: skulle noteras och vi gnällde på, eller jag gnällde på värderingen.
0: Just det. Nej, men jag gick Så... faktiskt igenom min och Perlina Nyristen sms-historik där igår kväll. Bara för att kolla upp och upp, uppdatera mig lite. Men hon, ja, hon, hon, det glömmer hon inte. Men hon är skön, Perlina Nyresten, tycker jag. Och det blev ett bra möte. Kort och intensivt. Jag snackade med henne på typ en kvart på telefon. Och, men det fick i det samt så avslöjar hon sin, sin nya stora äh, grej kan man säga. Hon är ju, hoppar ju jag som äh, vd äh, på Revolution Race som har varit ett riktigt äh, framgångssaga som hon har byggt upp med sin, sin partner och Niklas heter han tror jag. Niklas, äh, minst, ja. Och man har ju undrat vad ska, vad ska hon hittar på härnäst då? Och det berättar hon för mig i det här samtalet. Och det där kommer jag att skriva en artikel om. men man kan väl, Det kan väl vara som en teaser och säga oj, att... Oj, oj, oj. Alltså, ja, ja. får vi lite exelin i hård koncentrat
1: för- och sen så får vi en teaser här. Ja, men men så, du,
0: så. Säga, blir det Blir hon vd för något nytt bolag? Nej, det blir hon inte utan hon kommer att satsa på investeringar och eh, rätt spännande där faktiskt med hur hon, hon går också in på hur hon delar upp de här, det här investeringsreiset med tillsammans med sin partner och två olika inriktningar. Eh, jag tror att vi kommer få läsa och höra mer eh, kring, kring det här investeringsbolaget framöver. Men eh, jag är nöjd med det. Det var min, mina två ja, möten.
1: Det var spännande och särskilt då intressant eh, hur hennes engagemang i Revolution Race kommer att se ut i framtiden
0: spännande. Exakt Ja, för det undrar man ju lite som potentiell aktieägare i Revolution Race hur, hur, för jag tror att 30% om hon avancerar sin avgång sin så hon är ju väldigt förknippad med det bolaget. Det är hon verkligen, och fortfarande är det så här tror jag Ska jag köra mitt veckans möte då? Ja gör det, spännande Var det... Har du, Vem har du
1: träffat? Jag träffar Kristin Berg som är vd på ett litet biolog som heter Mestro Känner du till dig?
0: Nej faktiskt inte Rätt eh,
1: det, Där det är noterat faktiskt ja. på First North. Eh, och det är inom prop som är alltså tech relaterat till fastigheter som är då ganska het. Eh, har dessutom eh, SBB ägarlistan. Och mm-hmm. det är egentligen det som gjorde mig lite eh, tänkt att det här inte kan en kamera rolig och Ilja är med i Ja, precis. Ja. Eh, Ilja Batlians, Dotomia Batlians sitter i styrelsen bland annat. Mm. Eh, och och vi byggde upp en intervju, och det här visar verkligen att intervjuer kan ta i oväntade riktningar. Det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Jag kom dit, och vi satt och pratade om deras produkt, hur biologet Go, och lite om SBB, och sådär. Det var lite små på dritt, och tänkte: att Det här blev väl en text i alla fall, <laughs> och då. Och då hade vi nu hållit på i 45 minuter om timme. Och så började vi komma in på hennes uppväxt och familj och lite privata frågor. Och då säger hon ganska plötsligt sådär att min pappa till livet av sig 2012. Och det, det har påverkat mig jättemycket.
0: Vad gör man då som reporter? Så är man bara, Nej man, men, jo, måste måste Jag måste känna att jag blev lite ställd. Dels alltså, tror ja.
1: dels så tror jag dels att vi går från att, att prata bruttomarginal och tillväxttakt och arr till ganska hastigt något sånt här ämne eh, som är såklart mycket allvarligare och sen är det ju fortfarande tabubelagt och stigmatiserat med självmord så att eh, det tog ett tag när jag eh, eh, hittar, vad jag skulle ställa för frågor och så vidare men poängen här är att Kristin Berg tycker inte att det här behöver vara tabubelagt hon är helt öppen med det och du har hon ju helt rätt i mm. alltså upp med det på bordet och prata om det och varför gick det så här och vad kan vi lära oss av det Eh, så då pratade vi 45 minuter timme till om det här eh, och hon kopplade den här händelsen då till hon, hur hon var som ledare och ja, på, hon gjorde det på ett väldigt rakt och bra sätt jag tyckte hon var rak redan innan vi hade börjat prata om det här och väldigt öppen men nu, det här liksom ytterligare ett steg och verkligen förstärkte bilden av henne som en, 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 en bra ledare måste jag säga, för hon
0: gjorde detta helt utan LinkedIn-klyschor och så vidare så, men när du kom tillbaka till äh, relationer då var det liksom hur du skulle skriva den här artikeln då för du hade du liksom mm. ett annat mindset kanske när du, när Nej
1: du... men det, det, det blev ju nästan två, två olika intervjuer i, i en så att säga eh, så att eh, jag visste inte riktigt men sen så jag hade, det var ju så starkt eller det var ett väldigt bra samtal mm. så kan du säga, mm. så jag kände ju starkt att här måste jag ju få med på något sätt Eh, sen hade vi kunnat säkert prata ännu mer om det där. Det blev ju aldrig riktigt komplett och sådär.
0: Landade du bra då, tyckte du i texten? Jag måste erkänna att jag faktiskt nu läsa inte ju men den Nej, du... låg ju ute i helgen. Det så mycket annat att göra. Jag vet.
1: Nej, jag tyckte det, det, var, det var väl lite så här halsbrytande övergångar till att berätta om detta till att börja berätta om mester också. Så du får väl in och kolla om det blev mm. apart eller om det ler.
0: Eller fått några reaktioner så här, på, på... Nej, bara starkt, ganska starkt läsande. Ja. Så det är ju kul. Det är ju nästan den, den tydligaste och viktigaste indikationen för man så. Det,
1: det var en intressant intervju att göra och en, en chef-vd som jag tror vi kommer att få se mer av i framtiden.
0: Spännande. Nej men det här ska jag verkligen inleda och läsa. Jag Tycker jag också att ni som lyssnar på det här ska göra om ni mot förmodan inte har varit in och läst den. Bra möte tycker jag faktiskt, då får vi säga till oss båda. Och eh, det är väl eh, att vi kan kasta oss in i veckans snackisar med eh, gott självförtroende. Ja, det är dags
1: för första snackisen. Eh, och Stefan, du vill ju inte riktigt släppa det här med AI, det har jag verkligen förstått. <laughs> du har hört det på relationen. Ja, jag tycker Ja, Men, men innan du får breda, breda ut dig kring det här... Eh, så måste du gick på någon fest, stor fest. Eh, det var hela teckeliten var där. Eh, vad var det, 250 entreprenörer, investerare, statsministern var där.
0: Ajajamän, det, kan du det. ge
1: oss vi som inte var där, vi som inte
0: knödde oss in, Nej, och, precis. vad missar vi? Ja, men jag chattade mig in där med hjälp av, av Frick faktiskt som, som till sist följde till föga, han var han och han är grundare av Voj och så är det Johannes Schilt som är grundare av Kry, det var de som står som som gjorde festen helt enkelt de var noga med att poängtera att det var inte Voj och Kry som, som hostade festen, kanske litegrann för att det är två bolag som har lite lite svettigt just nu så det kanske ser bättre ut om, om de här gör det som pratpersoner, men Ee, ambitionen var ju med den här festen att uh, man lite grann skulle uh, komma som ett svar på, på den här klassiska. Äh, vinterminglet som familjen Wallenberg kör med massa tunga potentater framförallt inom det kan man säga det gamla näringslivet. Och äh, äh, de lyckades resa bra. Det var lite verkligen så som du var inne på det att alla var där förutom då statsministern. Han kanske man inte kan räkna med att han strö på alla tech men, men annars var det ju liksom ja äh, men det var och Klarna, så bästa som var Kovskjebokarna som tror jag att det var grundare från typ 10 av Sveriges heta stektbolag tech- och där och massa investerare äh, och rådgivare och så, vidare, och så vidare så. Det var det var fullsatt och äh, trevligt och mingligt och bra. Det bjöts på korv och champagne och sen var det efterfest faktiskt på Astoria som är en av Stockholms tyngsta så nu, restauranger. Så det var, det var fullt, fullt öst. De hade hemliga hemliga gäster också. Cornela Jacobs heter de, hon med då i yes. Roligt, jag stod och stod, vi gubbar stod där och, och skickade bilder till våra barn. och det, vilket uh, Paolo visar för mig att han frågar, skicka en bild på Cornelia och uh, 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 Mikael Paolo investerar och entreprenör bland annat i uh, Mr. Green och lite annat uh, smått gott. Men han frågar då, vem är det här? Liksom, var frågan till sitt barn. Det kanske inte var klockan, vi har inte målgruppen på något sätt, jag vet inte. Men du, där sprang du runt och uh, fiskade efter skrupp alltså. Ja men så var det, så var det. Det var, det var fullt öds faktiskt och en notering gjorde faktiskt apropå det här med när hon Cornelia spelade men också när, när fler av de andra pratade och det var ganska tunga personer som stod på scen Det var att eh, typ halva publiken lyssnade inte utan de stod, stället, stod och minglades där stod pratade. Det var så där brus i hela tiden. Så där. Jag hade varit själv arrangör och det här hade jag blivit helt hispig liksom. För det var men inte det
1: poängen att folk ska mingla med varandra och nätverka? Och... Ja
0: men så är det väl men, men poängen är väl att man kanske gör både och då. Först fokar man på, på samtal och på scenen Sen efteråt kanske man minglar. Men lokalen inbjuder man så här mer till mingel än, än att sitta och lyssna på, på sådana eftertänksamma samtal, då, som, var, som kanske var poängen, då, i alla fall i början på kvällen. Men okej, okay. vad va, va tar du med dig därifrån? Ja, men Det som jag tycker var mest intressant, det var faktiskt eh, Sebastian Zemelkowski. Jag har ju liksom en, någon form av eh, fling på honom eller något så säga. Jag gillar Man honom. Ja, lite så. Eh, jag försöker ju absolut eh, vara en, en hyggligt tung, eh, tuff eh, granskare och att och Men jag tycker ändå att han har en karisma och han eh, kommer ofta med spännande saker liksom, och, och snackar mycket. Eh, eh, men säger bra saker, helt enkelt. Så det, jag tror det egentligen det snack- att jag tar med mig mest, det var faktiskt så att jag jag fångade, det var det måste jag faktiskt säga, jag blev stolt han kom fram till mig faktiskt och började prata och det här var inte oskönt, men så var det. Jag var tvungen att säga det. Eh, och då gick jag direkt i attack faktiskt, apropå eh, på det här med, med, med min relation till Sebastian. Och jag vet att du också har funderat på det här med, med Sebastians och Klarnas mediestrategi. Den har ju ändrat de sista åren, de sista 12 till 24 månader så att från att vara väldigt öppen och bra tycker jag, till att bli eh, nästan eh, lite aggressiv. Och eh, de jagar oss som på minsta kommatecken när vi skriver någonting. Eh, och jag hörde faktiskt för ett par veckor sedan att de inte kallar, att de liksom satt upp en, en slackgrupp och diskussionsgrupp kan man säga, internt då, just inom eh, mediateamet som kallas för The Truth Squad. Eh, det säger en del liksom, att man, det blir mycket vi och dem liksom sådär. Eh, och det där kunde då Sebastian bekräfta och han gick ju direkt i försvarsställning då när jag sa att ni får skärpa er liksom, ni får inte bli som Spotify liksom, sådär. Men han hade ett argument om att eh, att, ja, vem är det som har tjänat på att så här Han menar, Don Ek har tjänat på var vara på här. nu kryper de lite grann in i sitt skal. Typ så. Så det var det, var det första, första intrycket och snacket med Jag är tyst steg. bara för att jag,
1: jag, jag har så mycket att säga egentligen, men då måste vi utöka programtiden.
0: Ja, ja. men absolut. Nej, men det visst så det, det var bara liksom en in på mitt snack där med. här. För sen så gick jag upp på scen och sen börjar han ju då snacka om AI, som vi jag nu, som jag tycker ändå är, och förblir eh, veckans snackis och även det har ju varit flera veckor egentligen nu, som det AI är ju liksom the big, the big thing nu. Eh, och därför tycker jag utifrån det perspektivet, och det drev ändå på ytterligare, liksom att vi, det här med att eh, AI är, det är liksom vi är inne i någon form av AI AI boom. Det manifesterades och drivs på ännu tydligare än just i att eh, Sebastian Smykowski som driver liksom ett av Europas ändå tyngsta techbolag. Han gjorde en oerhört stor poäng av att eh, eh, hur, hur de jobbar med AI och hur viktigt det är för dem. Och bara som ett exempel då så berättar han att de har ungefär 5 000 anställda i Klarar. då och ett av hans viktigaste kopior nu, alltså mätpunkter just nu det är, han kollar varje, varje dag, varje vecka hur många av hans anställda använder sig av ChatGPT det här, det här, det som blivit grann sinnebilden för AI, ChatGPT och man
1: kollar alltså hur många som har loggat in på det varje... ja
0: men precis, precis och och ChattGPT är ju den liksom ny, nya Google kan man säga. Man kan ju gå in och ställa massa frågor om allt egentligen. Där finns ju all, all kunskap samlat i, på internet. För jag tror att ni som lyssnar på den här podden känner till det. Men bara en snabb, en snabb uppdatering där. Så 5000 anställda har han och han kollar då varje vecka. Hur många är det som de facto loggar in på ChattGPT? Och hur många tror du att det var? Nej men
1: med tanke på att han redan har varit ute och predikat ganska mycket om det här. Så har väl folk intent förstått att det är ganska viktigt. Så att och att han Översteprästen gillar ja, det här. Precis, då måste de kanske också, så varannan kanske, 50%. Ja,
0: det, var, det var faktiskt bara 25% som använde det. Och det där var ju någonting som stressade Sebastian uppenbarligen. Han, han tyckte liksom, precis som du säger, trots att de har, då har predikat det här sedan i november var det väl som den kom, så, så är det fortfarande inte mitt fler som, som jobbar med det här. Och det där gjorde ju väl att jag själv frågade mig själv, alltså hur ofta använder jag ChatGPT hur ofta använder du nu dagligen? <laughs> Nej, jag, jag, jag har ju använt det och
1: sett det och så vidare men jag måste säga att jag kan också drabbas av en enorm trötthet kring alltså nästan så att jag bara vill gå åt andra hållet och bara skita i det, alltså, är det så? så får man knappt säga om man jobbar på en tech kanske ja. det är ju intressant och, och så vidare men alltid, jag har lite
0: lite dåligt samvete för att man borde kanske använda det ännu mer och förstå ännu mer jag går i vågor. Ibland som omfamnar den med, med hullhår under två dagar och sen så blir det lite grann sådär att orkar inte riktigt. Men, men, men jag blev faktiskt inspirerad av och lite mer catch-up ännu mer kring, kring den här nya tekniken. Och, och det man ser, det är liksom, då med, med Klarnas AI-strategi det är liksom att de ser en, en kombination av att man stoppar massa effektiviseringar med hjälp av AI-tekniken, men också att man skapar nya affärer. Och det här som tyckte Sebastian, utan jag har en, faktiskt en, en, en ganska bra källa som har insyn i, i deras AI-strategi och den här personen eh, pekar på att Klarna redan, det var, det var redan för jul så inför de, listade de ett program på olika sätt för att spara pengar. Eh, i, i, liksom, I varje verksamhet inom internt inom Klarna så ska man så förväntas eh, alla ledande personer, alla chefer liksom, komma med olika idéer kring hur man ska applicera AI-tekniken för att, för att skapa effektivisering helt enkelt. Eh, och ett exempel då är eh, kundtjänsten eh, som, om jag förstår rätt om jag tolkar min källa rätt så har man gått igenom och tittat på hur, kan liksom, hur bra är, är AI-tekniken versus liksom, fysiska mä- människor som sitter och svarar på saker i kundtjänst. Och, eh, det visar sig att eh, 90% av de här frågorna som ställs in till kundtjänst, där svarar faktiskt AI både snabbare och bättre på de här frågorna. Då fattar man vilka effektiviseringsmöjligheter det finns. Inte så roligt om man jobbar på kundtjänst då, kanske på en annan kundtjänst. Men det, där finns det ju... Nej, men nej, stora... det är väl bara ett exempel. Och det är det, alltså Jag menar, chatkapital alltså kanske inte använder du så här dagligen
1: men det, det här är ju väldigt väldigt intressant eh, och man kan bara tänka så mycket admin de har på Klarna och ja. massa saker som ska fyllas i och kolla upp och know your customer och hej och eh, hej och där måste det finnas hur mycket som helst som en robot kan göra bättre och snabbare och billigare
0: Verkligen, det där är ju ganska lågt hängande folk tror jag. Sen en annan del som, som min källa pekar ut som en tydlig grej det är ju, klarnar ju en bank och det är en av de viktigaste sakerna ska göra, det är att göra snabba kreditbedömningar och, och relevanta kreditbedömningar. Mm. Alltså kan kunden ska kunden ha lån och kan den betala tillbaka lånet på, på sikt. Och det där med hjälp av AI-tekniken så kan man göra mycket, mycket mer pricksäkra kreditbedömningar. Viktigt innebär då apropå det vi vill om, att det är både effektiviseringar men också då att man helt enkelt kan vidja marknaden man kan bevilja lån till fler personer eftersom man får en bättre kreditbedömning så det där är, det där är några av de delarna som, som klarar då ser potential i den nya AI-tekniken Men vad tror du vi är i den här AI-håsen? Så för det, vi, vi är ju inne i den det kan vi ju säga, men är vi början på toppen <laughs> eller var. Uh... Ja, men det är väl det är väl 10 års frågan, eller 10 års nu är uppe med, med tanke på den här inflationen vi har. Men, men lite känns det väl. Både du har varit med i den här dot com hypen i början på 2000 talet slutet på 1990 talet Och jag känner väl lite grann att det finns ganska tydliga signaler liksom, på att vi är inne i någon form av hype som och bubbla som, som faktiskt kan pysa ut ganska rejält. Uh, och jag inför den här podden så, så listar jag liksom tre olika såna här varningssignaler på att vi på att vi är kanske upp inne i en hype och någonting som är på väg att och spricka då. Uh, för det första så har man tittat på, börsen har varit jättestarkt uh, och den sista, sen egentligen chatgpt gpt uh, lanserades och man pratar ju om att börsen drivs av den här AI-håsen. Liksom. Jag såg ganska intressanta siffror på som, som, som gav liksom bevis på att det verkligen är så att det är den här AI-håsen som driver på börsuppgången och inget annat. För om man tittar, om man skulle plocka bort de här bolagen Nvidia är det tidigaste bolaget, det amerikanska bolaget som är direkt kopplade till AI-håsen. Om man skulle plocka, då, då kan man, jag såg en statistik där på att man plockar fram 14, 14 bolag som är verkligen AI-bolag kan man säga. Plockar man bort dem, då försvinner 75-80% av börsuppgången sedan i november. Så det kan man ju se som en, liksom en bottenplatta på att det verkligen är den här AI-håsen som driver på ekonomin, i alla fall börsekonomin just nu. Mm. Alla, alla bolag eh, försöker koppla sig och stacka om, om AI. Eh, och det så ytterligare en intressant datapunkt att eh, de här S&P 100, 500, de 500 största bolagen i, i börsindexet, S&P eh, det, det är så läste i Economist där. Och det var förra veckan faktiskt så den siffran har ökat. I deras eh, analytiker och örningskval som det heter på engelska eh, då var det en bra bit över 100 utav de här 500 som snakkar om AI. Och då man såg liksom stapeln då, innan ChatGPT lanseras i november, då var det liksom bara du vet ett tiotal, 10-20 tio, liksom. Alla skulle liksom trycka fram det här med AI. Mm. Det var någon snackade om, vad var det? Hexagon snackade om att de hade någon koppling till OpenAIR. eller precis. Nej, en en precis.
1: Men jag... Personligen tror jag vi bara, alltså de här 110 och 500 S&P-bolag som snackar AI på sin earnings call, mm. den kommer säkert komma att till 300 innan vi är färdiga med det här. Ja, det, är det är kanske det, så. det är ju ändå ganska nytt, som du sa, chatgpt lanserades i november, det är ett halvår sedan. Ja. Och på svenska börsen, vi har ju inte sett knappt några börsnoteringar som är kopplade till AI. Det kommer säkert vara
0: tema hela nästa år. Ja, vi eh. håller med. Och lite så tycker jag tycker att vi, och det tror jag, vi har ju några bolag som är liksom tydligt kopplade till, till, till AI som ligger långt fram sådär, men det känns inte som att vi ligger så här superbra positionerat liksom, i det här kring, kring hela den här ai vågen så du? Men som som svensk näringsliv i det stora hela menar du? Ja menar du skulle ha liksom, vi har liksom ja. ett, Nej, vi har inget stött
1: renudlat bolag som har tagit den här tät men sen så är det väl sen vet vi inte det kan ju finnas vinnare då så, som likt klarna men då på ett väldigt, väldigt smart sätt och gör det bättre än alla andra som skulle kunna vinna stora fördelar. Ja,
0: men generellt så. är det väl så att liksom, USA ligger längre fram här än, än, än Europa. Och det var liksom, ett tredje exempel på den här H, för det kom ju en, liksom, någon form av, någon som ska försöka mm. utmana OpenAI och de andra jättarna på amerikanska marknaden och ta fram en sån här ny äh, språkmodell. Det heter ju LLLM. Man får lära sig många förkortningar här. Men det är liksom det som liksom, Chatt-GPT bygger på. Det finns, och Google har ju en liknande som de har fått fram. Men i Europa finns det ingen. Men nu kom det tre franska killar. Mistral ett det här bolaget. De startade, startade det bolaget för, för fyra veckor sedan kommer från, från något av de amerikanska tech-äkarna hoppat av nu, ska nu, starta, ska nu bygga upp en sån här ny språkmodell då. men det sjuka är ju liksom värderingen, när man startade för fyra veckor sedan har nu fått in en miljard kronor alltså en miljard kronor i riskkapital och värderas till, om man räknar in den där riskkapitalen fått in till två och en halv miljard kronor det är tre killar i princip som dratt igång de har precis, just precis börjat bygga produkten, drog om för fyra veckor sedan vad säger vi om det? Nej, men det är ju tecken
1: på att det här börjar. <går> jag såg att en av killarna var faktiskt ute på LinkedIn igår, tror jag det var. Och sa, ni har sett att många tycker det här är helt sjukt och så vidare. Ja. Men ni har inte jobbat med vad han nu heter, Gör eller någonting. Han är smart.
0: Är så? Han har press på
1: sig. Ja, det är bra.
0: Det är bra. Ja. Men vad säger du då? Det är, apropå, det är ju helt omöjligt att säga om när, när den här eh, håsen lägger sig. det är sig, ju det liksom.
1: som är så, att det är så svårt att veta var, vem som är vinnare. Är det biolog som OpenAI eller är det de som gör hårdvaran eller är det de som applicerar det här eller allihopa och just att vi inte riktigt vet mm. det skapar ju en otroligt bra grogrund till att en bubbla ska pumpas upp och jag tror den kan pumpas upp mycket mycket större än vad vi är i dagsläget.
0: Och sen är det ju liksom verkligen den här känslan av FOMO, och alltså Fear of Missing Out. Liksom. De, de bolagen som har en position inom det här segmentet. Jag såg, såg en siffra här igår kväll på Microsoft eh, som har ju varit ute och flaggat för att de tror att de skulle ha jag tror att 10 miljarder dollar att de hade såg intäkter eller, eller om det var en miljard dollar, jag vet inte vilket. Men det, det var en jättestor summa. Eh, det låter ju skitbra, och det, och det, men då hade man räknat lite grann på, och så har ju kursen gått upp jättemycket på Microsoft, men att alltså man räknat lite på vad man, vad man sätter för multipel på de här intäktskronorna och jag tror att den låg på typ 40 eller 50 gånger försäljningen, vilket är ju astronomiskt högt. Liksom. Man brukar ju prata normalt sett om P-tal, att man sätter en multipel på, på vinsten alltså, men här sätter man en på, på bara på, på omsättningen som är otroligt hög. Så det är ju otroligt mycket intaxerat även i de här bolagen som, som, är, som ligger helt rätt. så. Ja, verkligen. Och det har vi sett för som sagt. Men det ska bli jätteintressant att följa de kommande
1: åren, det måste man ju säga.
0: Mm, verkligen, jag hoppas verkligen att det kan dyka upp några riktigt spännande svenska case här som vi kan få, kan få lyfta hås av. Det är jättekul, man är ju ändå lite blågul i de här rejsen. Absolut! <laughs> alltså, jag vet
1: inte om jag är så blågul eller nationalistisk av denna men det är klart att det är intressant om vi får ett case närma oss på lokalpå. Det blir ju absolut mycket roligare
0: att rapportera. Du, nu skrev vi in på din snackist om du har suttit här och knådat fram och du, du har nämnde för mig att du ville prata om via play. Det kändes lite som förra veckans snackist men det hände en sak där som gör att det Nej, är. men Jag tycker den
1: här härvan förtjänar ännu mer uppmärksamhet eller i alla fall uppmärksamhet den här veckan också. Eller härva vet jag inte om det är riktigt ordentligt. Det är det nog ja. faktiskt. Eh, nej men i onsdag då kom beskedet att eh, via play ta tillbaka Peter Nörrelund och han var tidigare chef för alla sporträttigheter och det ska han bli nu också och allt däromkring. Eh, han fick alltså kicken egentligen 23 maj och det var alltså bara någon vecka innan den bomben med stort B briserade. Kommer kommer ihåg vinstvarningen. Eh, målen drogs tillbaka. Aktien formligen slaktades. Den var ju ner 70 procent eh, på två dagar. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt när det handlar om så här stora biolog. Och kom sent en
0: söndag kväll, om jag inte minns fel.
1: Eh, natten till eh, måndag där, Just klockan det. två på natten.
0: Ja, klockan, klockan två på natten. Ja, det, ser det, brukar, det brukar vara dramatik. Men Han fick
1: kicken, eller? Det, 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 ja, men han, är han fick kicken, du? den här ja. sportchefen några veckor, någon vecka innan eh, den här, och då sen eh, lämnade V Plays vd Anders Jensen, mm. i samband med vinstvarningen och eh, att målen drogs tillbaka då. och nu har vi satt in Jürgen Madsen Lindemann en dansk som var chef för det här bolaget tidigare när han hette Nint och så vidare mm. men när Nent delades upp i en tv-del och en gaming-del gaming-delen fick då behålla det här gamla klassiska namnet MTG så gick Jürgen Madsen Lindemann och var chef för gaming-delen som inte blev kanske vad han trodde Senare och nu blir han då återinsatt som VD. Men
0: Game, det var den som såldes de här serverarna. Uh, en, en, en del av
1: uh, MTG och uh, e tror jag det var.
0: Men nu är han tillbaka ändå och ska jag liksom uh, reda upp den här harvan då. Ja, spännande. precis. Och då tar han ju
1: tillbaka sina gamla kompisar,
0: bland annat Peter Nörelund. Och det var ganska, faktiskt ganska grabbigt
1: uttryckt i det här pressmeddelandet. Jag är väldigt glad att Peter kommer tillbaka och har jobbat nära honom nästan hela min karriär, sa han då i det här. Och Cecilia Gave, som mm. befodades eh, när Peter Nörelund fick sparken, alltså bara för några veckor sedan, hon får nu lämna.
0: Ja, det var bara efter hur många år var, det. Det, var... Ja, det? är ju tre veckor tre för veckor hon var så.
1: sportchef. Eh, hon ja. hade varit inom organisationen väldigt länge men hon har tagit steget upp och sen så kom han tillbaka och då fick hon flytta, snällt flytta på sig då. Eh, exakt och det här gick till när vi skrev om detta igår så hörde Via Plays kommunikationschef av sig att hon hade lämnat frivilligt. Men det, ja, du vet hur det eh, hon hade blivit erbjuden en annan position som hon hade tackat nej till av lättförståeliga skäl. Men det här indikerar ju att det har funnits stora personmässiga slitningar. Man kan ju tänka så här: har det slängt sig dörrar och så vidare under de här senaste månaderna på Viaplay givetvis. Och det skulle ju vara intressant att vilja veta mer. För det här finns antagligen ett anders jensen som nu har fått sluta, och de cheferna han har befordrat och kanske då. Eh, Jörgen Madsen Lindemans gamla kompisar. Så vi kommer antagligen få se fler chefsbyten när han nu ska då reda upp det här eh, i Viaplay. För er som inte har följt det här Viaplay har expanderat jättemycket ut i Europa. Eh, det gamla affären i Norden skulle finansiera det nya men nu börjar både Norden och eh, det nya då hacka eftersom det är svårare att få in abonnenter när vi har eh, lite un- mer runt om pengar. Så Men hade vilket
0: hade team är du då? T- tror du, det, känns man, det känns lite som att, ändå att man tror att han Jörgen Madsson Man kanske kan komma in och ställa saker som inte är rätta eller? Det, det, alltså han, han går ju säkert
1: tillbaka till rötterna på något sätt och, och, och det finns ju något lockande i det i det här läget då kanske. Men jag har faktiskt också en bekännelse och en hyllning. Vilken vill du mm. höra först? Men ta hyllningen först och så tar vi det göttigaste till slutet. Nej, ja, du kan du inte förresten. Du måste <laughs> ha bekännelse först.
0: Okej, köra bekännelse då. Nej, men jag,
1: jag skrev en krönika. I samband med den här vinstvarningen så skrev jag en krönika. Om man läser den så finns det mellan raderna lite så här, vad var det jag sa? Men jag hade faktiskt inte sagt det här. Alltså för att eh, jag har till och med kallat via play lite underskattat. Och det mm. finns en anledning till det. Och det är det klassiska. Man träffade den här vägen och jag har träffat honom egentligen ett par gånger och pratat med honom. Väldigt övertygande, en lugn skåning. För jag vet, jag vet inte om det kan ha någon roll. Det jag tror
0: jag kan ha lite inverkan på det. Eh, det ja.
1: Jag ska inte säga kamera liknande, men han ger ett intryck av att han kan det här. Och det kan ju via play också. Alltså de är ju, trodde man, i alla fall jag. Och jag tror många analytiker och aktieanalytiker trodde nu samma sak, att de är experter på att okay, vi köper de här sporträttigheterna det kommer att ge så här många abonnenter
0: mm. till det här priset och då räknar vi hem det yeah. Men intressant, så han, jag, jag, hade, jag hade pratat med honom, men han, har, han är med för jag är finsta bild om att han var den här stora karismatiska ledaren så att säga, men det är inte utan han Nej, är jag är inte
1: riktigt på det sättet. Det
0: alltså, nästan så att om du skulle
1: gå in och eh, köpa en ny bil jag gör jag inga liknande så övrigt mellan Jensen och en bilförsäljare och du kommer, en lugn bilförsäljare kommer fram till dig ja. och berättar lugnt att du ska, hur du ska göra det här och, och så vidare. Då får man väldigt stort förtroende. Just det. Eh, så, jag ska nog säga att jag... jag, jag jag har inte skrikit köp och sådär på Viaplay men jag har ändå trott att han har nu koll. Mer koll än vad folk trodde.
0: Så lite var det så där visst mått av starkt av men hycklande när du skrev din hårda krönka för juängt hade du varit <skratt> ju... Nej men jag, jag, jag kanske gick mer hårt
1: på honom än vad jag borde ha gjort för, eller styrelsen kanske kommunen lite mer för det är ju styrelsen som har tagit fram det här och han har exekverat. Just det. efter bästa förmåga men sen har han ju han har ju också köpt den här strategin såklart. Det har ju han sett eller det, jag ligger i honom och säger att det här går inte egentligen om, det, om han hade känt det och utarbetat något annat. Så att det är klart att hans fall och aktien 70 procent och exantal miljarder försvinner, så då kommer man inte undan. På så det...
0: Jag träffade ju, apropå den här festen jag träffade ju på, Anders Borg var ju faktiskt på den här festen. När jag stod och pratade med Sebastian så dök Anders Borg in. Och var tvungen, jag måste tvungen att hälsa på det. Inte mig då, men Sebastian. Uh, och då berättade han att han hade haft en svettig söndag inför det här, när de satt och försökte knäcka ihop det här pressmiddaget liksom. ja. Men så ringde någon, ringde Vedin i Danad som är en sån här uh, adtech-bolag, sent på kvällen och med goda nyheter till Anders så han blev lite bättre humör innan i. gick Okej, okay, så, så han,
1: han hade en svettig söndag. Han hade en riktigt svett ja. svettig söndag, tror jag. Jag tror att aktieägarna har haft många svettiga veckor efter detta här. Så oh. att, eh, Han borde, som sagt, styrelsen i Viaplay borde få mer skit än vad de har fått. Ordförande har varit framme lite grann och svarat. Det finns jättemånga fler frågor att svara på här. Men här kommer en lilla hyllning då. Det är oh. till Mr. Market eller Aktiemarknaden som har varit skeptisk kring Viaplay. Som inte riktigt har gått på de här. De har antagligen inte träffat den här någonstans än så många Det de har varit för många som, för det är det jag har känt att varför är det? marknaden går inte riktigt på det här och köpa deras europeiska expansionsstrategi. Så den är smart ibland, den där aktiemarknaden.
0: Marknaden har alltid rätt, har den det?
1: Nej, ja, inte alltid, för då, då hade livet blivit tråkigt. Men påfallande ofta på ah. lång
0: tid så ah. finns det ju någonting där. Faktiskt, faktiskt. Via Play lär vi nog få anledning in återkomma till, ja, tror det jag. det tycker jag. Veckans snackis nummer två via Play där. Men nu rullar vi in på vårt tredje segment som är köp och sälj. Och eh, ja, ska jag ska köra en köp eller sälj? Vill du börja? Hur känner du? Jag, jag, jag är varm i kläderna. Du varm i kläderna, ja, kör på.
1: Nu när vi har sågat via Play lite grann så kan vi fortsätta på det spåret. Och min veckans sälj går till H&M Helena Helmersson. Mm. Mm. Du har sett Aftonbladets granskning Ja läste hela faktiskt, väldigt bra granskning De satte, så alltså för er som inte har eh, läst den Så satte de så här kallade AirTax på kläder De har köpt på eh, gamla eh, second hand kläder från H&M Som de då har lämnat in i H&M's återvinningskläder Och vem var, ja, först, återvinnings- vem var först med att göra det förresten?
0: Vad sa du? Vem var först med att göra det? Minns du? Det var innan du började höra. är Break It. Ja, vi gjorde en sån gränsle också Du då, då, då satte sådana faktiskt. Vi, var, vi, fick, vi fick ett pris vi på. Men då var vi var jag tvungen att lyfta. Men, ja, men det är såklart. Ja. Jag har något svagt minne att jag har
1: sett det faktiskt. Men, men det, det, är väl skär, härligt det här var härligt att De blev ett härma Break It. Ja. Men hur som helst, de här AirTags'en visade då att de här kläderna åkte många, många milar av världen och de hamnade på stora klädsopberg i Indien och Afrika och så vidare. Eh, tvärt emot eh, Bolagets löfte om att det här skulle vara cirkulär Och andra fina Hållbarhetsord eh, Och då vill man ju såklart Höra vad Holmes vd Har att säga om detta Då går hon då tyvärr inte till Aftonbladet att Svara på deras frågor Utan hon går till DJ mm. Och då, då, då säger hon att Det här, det stämmer inte alls Med det som verkligen sker Slutsitat Vet du hur hon vet det? Ingen aning, ingen aning. Nej, för att hon har ett, <laughs> hon har ett avtal med en
0: samarbetspartner som så har sagt det. till henne att så det, det
1: sker inte. Ja, ah, känns inte jättetrovärt. Nej, det här känns...
0: Aftonbladet gick ju verkligen till källan. De åkte och kollade, de stod i till på det här sopberget. Det var ju väldigt starka bilder. Nej, men precis. Säga. Och då, det här visar
1: ju noll självförtroende att hon då inte kan ställa upp en intervju med Aftonbladet utan väljer en annan tidning och en annan journalist som till sannolikt inte alls är lika uppsjungen i de här frågorna. Det visar ju att hon inte vågar ta de här frågorna. Att hon inte vågar tyder på att hon inte har koll eller att de har ljugit eller vad är det? Och det rimliga slutsatsen jag tycker man kan dra det är att man inte kan lita på H&M och Helena Helmer som vad de säger om hållbarhet överhuvudtaget eftersom man inte kan ta de här frågorna.
0: Båda med så ord. Hon var väl också jag tror hon var innan hon var Det ABD. var hon. Ja, eh, så, hon borde
1: så jag verkligen... tycker
0: det är för dåligt. Hon borde ha koll och hon borde kunna bemöta
1: Aftonbladet och säga vad intressant, jag vill kolla på det här materialet så här ska det inte se ut. Mm. Och
0: ta det rakt av. Stark och tydlig sälj på Helena Helmersson där på H&M. Jag levererar min sälj också då. Det är på en annan framstående kvinna som heter Jenny Kejse. Hon är ju vd för Exhore, de här elbåtstillverkarna. Vi kunde ju veckan avslöja eller förera. i alla fall. Vi grävde fram deras årsredovisning och hade lite tips också kring hur, det, hur, hur snabbt eller hur sakta det gick och leverera ut de här båtarna. Hon har, de har ju sagt att de ska producera ungefär 400 båtar årligen då i Nyköping. Nu är den här fabriken igång. Men i och med, inte hela året hade de inte på sig att producera förra året, Men det blir bara 25 stycken. Och kunderna är sura. Så jag tror, jag vill sätta en sälj på Jenny där. Jag tror att de har ganska ut Utmanar också att sälja den här typen av rätt dyra, får man säga, elbåtar i, de här, i det här tuffa konjunkturklimatet som vi är inne i nu. Och det var en massa försäljningar i fabriken också va? Ja, men precis. Så det, var, ja, det känns som att det, det är svettigt där i fabriken Nyköping. Värderingen är ner 60% i aktien och man har plockat in över en miljard. Så man har ganska mycket att leva upp till kan man säga. Så just den här veckan sätter jag sälj på... Jenny Case, även om det är förhoppningsvis på lite sikt blir bli en köp då, för det är en rätt spännande idé för mig att säga. Har du någon take på Exor och deras elbåtar?
1: Nej, äh, men jag såg på jag gick in på deras hemsida och fast inte jag är båtmänniskor så måste jag säga att det är väldigt snygga båtar. Ja. Så man blir ju ändå liksom, och sen slippa det här, ut massa skit i vattnet och Liksom åka helt gyllast fram. Det ja. finns ju något lockande där rent, och det finns andra märken såklart. Men det Verkligen. borde vara framtiden egentligen.
0: Har du, har, du en run, har du testat någon gång? Eller? Nej. Jag fick faktiskt åka för en sommar sedan. Och det, är, ja, det är en väldigt speciell känsla att det går fort men är helt ljudlöst. Liksom. Så det, den är lite svår att utträffa. Ja, jag slutar nästan som en native-artikel här på Exor, men Nej, jag återigen. Det var veckans helgen. <laughs> jag rullar vidare på veckans köp. Det är en kille som heter Homan Panay. Jag är lite dålig på att uttala hans namn. Men jag tror att det är så det ser Han är ny och okänd spelare för mig. Han eh, rattar ett investeringsbolag som heter Sal. Management och det verkar vara en typ av aktivistfond som du har klivit in och hoppat på sig aktier i det här fintechbolaget JB. De har fyndköpt aktier från Ilja Bataljan. Han dyker upp överallt här i podden. Han, han tvingas ju sälja ut sina aktier nu i diverse onoterade techbolag Och då dröck Håman upp där och köpte de aktierna. Vi gjorde en spännande intervju med honom där han var ganska tydlig med att de har en agenda att gå in och jobba ganska aktivt i, i de borde de går in. Då. De går in i styrelsen och ska sitta med i finansieringskommittén och så, så jag tror att eh, Håman är en kille att hålla ögonen på. Jag eh, tror att han kan ta och eh, köpa på sig en del onoterade aktier från, från pressade både fastighetsmiljardärer och eh, andra typer av människor. Eh, så veckans köp sätter jag på Håman Pannaid. Roligt med nya profiler. Ja, visst är det, visst igen. Det är det.
1: Har du någon köpsnål? Eh, ja, men det får gå till Matilda Järf och hennes klädbolag Järf Avenue. Som växer väldigt, väldigt kraftigt. Vi skrev en artikel om detta i veckan. Eh, omsättningen går från 82 miljoner 2021 till 369. Och det är klart, det är ju, ju procentuellt jättemycket. Eh, och visst, det är ganska litet fortfarande. Men att gå från 82 miljoner till 369 och sälja kläder, det är ju... Oh, det är ju inte lite längre. 370 miljoner, det är mycket pengar. Då, ja, får man säga. Eh, ja. och... Pengar är med. Eh, gör en väldigt god vinst samtidigt. Eh, rörelsevinst på över 100 miljoner. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, och jag gick in på eh, hemsidan för att förstå vad det vad är det de gör. Liksom. Och jag förstår inte det. Alltså, jag alltså, sa det är fula kläder på något sätt. Men jag förstår inte varför de är så extremt mycket fram, mer framgångsrika än kanske många andra. Så att jag vet inte. Jag, jag har nästan en anmodan till till exempel vår duktiga kollega Julia Lundin som har koll på de här influenserna och så vidare. Jag, jag skulle vilja
0: läsa, vad är det
1: de, vad är det de gör rätt? Vad är det Vad som
0: triggar Men jag tror att en, en enkel grej är väl att uh, Matilda Järf, jag tror hon har en eller två miljoner, eller de tror hon har tre miljoner följare på, på både TikTok och, och Instagram. Liksom. Så det är väl, där har man, hon har en väldigt bra kanal ute. Ja, väldigt,
1: ett community väldigt nära Ah.
0: Ja, men det finns ju fler, fler profiler som har och kanske inte lyckats sälja, eller? Nej, helt sant. helt sant. Men det, är väl, det finns ju några av de här, Bianca Gross som har så himla bra hög trovärdighet liksom i sin målgrupp. Och då, då folk hoppar på sig och sådär. Men, men absolut, jag inte mig in på allt. Nej, typ men på detta är ju, kan ja. ju verkligen vara nya kaja på något sätt. Och riskkapitalbolagen borde ju
1: hovra över det här bolaget och uppvakta Matilda Järfolk hennes pojkvän är det var Sambo? Ja, Rasmus då kör Jonsson, det ihop det. har gundat här ihop.
0: Och sen för, oss, för att se ihop den här podden vem är minoritetsägare i Järf, vad heter Järf Avenue heter de vet det, det är inte många
1: som har fått komma in i den här ägarkretsen, men den som har gjort det är
0: Exakt, hon äger 5% i, i bolaget. Uh, jag stackar lite i med henne om det också, i den här intervjun som ni ska in och läsa snart, som jag måste producera först. Uh, mm. uh, men så, uh, hon verkar ha bra känsla för investeringen då också uh, för det där måste ju varit en fantastisk investering. Även om du bara äger 5% så är det ju där värt jättemycket redan. Vad är det värt då? Uh, 100 miljoner i vinst. Uh, kan man sätta en uh, 20, 20 i p-tal? Så det är 2 miljarder är det för högt. Ja, det är kanske högt men, men jag vet inte men kanske
1: för att de växer så otroligt kraftigt nu vet vi inte hur det har gått eh, i år och en liten brasklapp är ju att de ska in i USA nu mm det och det är ju många bolag som har trott att det där ska vi göra och sen visade sig att det är mycket svårare och det kostar mycket mycket mer än vad man kanske tror men det, det är, det är möjligt
0: att vi, dra, vi drar ner den till en och en halv miljard då, men det är pengar det <laughs> <Bra. laughs> ja, vi superintressant att följa, följa hennes let som Matilda med sitt bolag eh, framåt eh, du, vi, vi ska ner podden för den här veckan, vi sponsrade och har med oss huvudsponsorn Swedbank eh, i podden, eh, något annat att du vill tillägga? Nej, tack. Trevligt. Trevligt att komma in från sidan. Får se om vi hörs snart igen här. Det vet man aldrig. Ha det så bra så hörs vi i alla fall ni som lyssnar på det här nästa torsdag. Torsdag vid 15 snort lägger vi ut den här podden varje vecka. Har det bra. Hej då.